0: Hier ist Tine Nowak und ich bin im Heinz-Nixdorf-Museumsforum, dem größten Computermuseum der Welt. Und bei mir ist Andreas Stolte und äh, er ist Pressesprecher im Museum und mit ihm gehe ich heute durch die Ausstellung. Hallo Andreas.
1: Hallo Tine, freut mich, dass du hier bist.
0: Habe ich alles richtig gesagt? stimmt alles Ja, so alles
1: perfekt, super.
0: Ja, ich habe jetzt schon dreimal angesetzt und ich habe immer einen Fehler gemacht. Aber diesmal gehen wir gemeinsam den Weg durch die Ausstellung, beginnen aber erstmal hier ganz gemütlich. Wir sitzen im Museum, im Foyer. Das hört man auch im Hintergrund, ziemlich Leute, die zocken da hinten an. Was ist das, was,
1: was, was sie da machen? Die spielen Fußball, äh, natürlich als Simulation. Wir haben hier eine kleine Installation, 20 Jahre ähm, Fußballsimulation Und da kann man eben die Spiele von 1995 nochmal testen und das macht denen offensichtlich Spaß.
0: Und ich habe eben schon verraten, du bist Pressesprecher und vielleicht würden wir auch damit mal anfangen. Ähm, wir kennen uns schon ein bisschen früher. Mir war das gar nicht mehr so bewusst, aber als wir sozusagen in Kontakt gekommen bist, hast du gleich gesagt, ach, wir haben uns auch schon mal bei der Tagung kennengelernt. Damals im Museum für Kommunikation, da habe ich äh, eine Tagung moderiert äh, vom ähm, von, von einer Arbeitsgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und da bist du auch Mitglied oder repräsentierst du das Museum?
1: Ja, da bin ich dabei, das ist die Arbeitsgruppe vom Deutschen Museumsbund. Wir treffen uns ähm, zweimal im Jahr und das ist immer sehr spannend, sich mit den Kollegen da auszutauschen, weil jeder in seinem Museum hat äh, bestimmte Aufgaben, die sich aber oft im dergleichen. Die Kollegen tauschen sich aus bei diesen Treffen und das ist total spannend, einfach mal eben wirklich die Leidensgenossen zu treffen <lacht> und äh, die zu treffen, die genau das gleiche im anderen Museum machen, ähm, weil man im Museum natürlich mit den Kollegen spricht, mit den Kuratoren und so weiter und ähm, das eben, ja, mal so aus dem Alltag heraus über, über die Arbeit zu sprechen, das ist immer ganz spannend.
0: Du hast eben schon gesagt, man spricht darüber, was man im Museum macht. Und das ist, glaube ich, auch meine zentrale Frage. Was machst du hier im Museum und wie bist du überhaupt hierher gelangt?
1: Was ich so mache, dann frage ich mich manchmal abends selber immer, weil es ist äh, A, sehr unterschiedlich und B, äh, sehr vielfältig oder nicht vielfältig, äh, sehr kleinteilig. Man macht äh, heute zum Beispiel... Äh, habe ich viel an der Homepage gearbeitet, die wir haben, weil es da Probleme gibt äh, mit Verlinkung und technischer Art und so weiter. Das gehört dazu. Ähm, es ging darum, einem sich über eine Veranstaltung auszutauschen, die wir nächstes Jahr vorbereiten, ähm, wie wir da die Pressearbeit machen. Es geht natürlich im Moment darum, unsere neue Sonderausstellung, kommen wir später sicherlich nochmal zu, ähm, vorzubereiten, beziehungsweise die Pressearbeit dafür, dann habe ich noch einen Facebook-Post gemacht und so Anfragen beantwortet, also viele tausend kleine Sachen und dann fragt man sich eben manchmal abends, äh, was war es jetzt eigentlich, ne? der ganze Tag gefüllt und äh, ja.
0: Aber ich habe eben, also man hört ja schon ganz deutlich, das ist gar nicht mehr so klassische Pressearbeit, wie man das so früher sich vielleicht vorgestellt hätte, sondern du bist auch an der Homepage zugange, du schreibst Facebook-Posts was genau hat dich denn überhaupt hierher geführt? Also wieso kommt es überhaupt, dass du erstmal Presse machst äh, und äh, dich anscheinend auch für dieses Themenfeld von Technik und Computer interessierst? Oder war das
1: Zufall? Zufall sicherlich nicht. Ähm, ist eine längere Geschichte, ich versuche es kurz zu machen. Ich bin hier schon seit 1994, das heißt, nichts auf Museumsforum wurde im Oktober 1996 eröffnet. Das heißt, ich war schon zweieinhalb Jahre vorher da und habe als Kurator hier mitgearbeitet, ähm, aber eine, einige Ausstellungsbereiche übernommen gehabt, 94, die dann realisiert und ähm, habe von daher am Aufbau dieses Hauses mitgearbeitet. Und das ist natürlich total spannend. Und äh, nach der Öffnung... Ähm, hat mich dann die Geschäftsführung gefragt, ob ich nicht die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit übernehmen will. Und da habe ich zugesagt, weil es gibt kaum etwas Schöneres, als Pressearbeit für das zu machen, was man ja selber mitgemacht hat. Und ähm, ja, so bin ich eben dazu gekommen und mache eben jetzt seit fast 20 Jahren die Pressearbeit hier für das Haus, die sich natürlich innerhalb dieser Zeit enorm gewandelt hat.
0: Und der Wandel sorgt dafür, dass es nicht langweilig wird? Also 20 Jahre das Gleiche machen? Oder ist es gar nicht so, dass das so gleich geblieben ist?
1: Der Wandel sorgt zum einen dafür, dass es nicht langweilig wird und zum Zweiten aber einfach die Thematik des Hauses. Also auch wenn wir werben mit dem Spruch größtes Computermuseum der Welt, sind wir ja sehr viel mehr. Wir fangen ja schon in der Antike an. Also thematisch sehr viel mehr und vor allen Dingen auch von dem, wie wir ausgerichtet sind. Wir nennen uns Museumsforum. Das heißt, wir machen sehr viele Veranstaltungen. Und diese Veranstaltungen und auch Sonderausstellungen haben immer wieder andere Themen, andere Schwerpunkte. Und so wird es eben wirklich nicht langweilig.
0: Mhm. Und ähm, was hast du gemacht, um überhaupt sozusagen hierher zu kommen? Also was muss man studieren? Was, äh, wo muss man vor gewesen sein, um hier als Kurator zu arbeiten? Mhm. Also wenn du vielleicht sozusagen auch noch mal mitnimmst, äh, wie der Weg hierher gef gef sich gefunden hat.
1: Ja, ich habe äh, studiert in Braunschweig an der TU Neuere Geschichte, mittelalterliche Geschichte und Politikwissenschaft. Ähm, sehr schönes, spannendes Studium. Und hatte dort auch schon mal in dem Bereich ähm, Journalismus geguckt. War aber eigentlich nicht so, was mich so hundertprozentig angesprochen hat. Hatte dann eben auch ein Praktikum gemacht im Museum, im Landesmuseum in Braunschweig. Und das, das hat mich echt angesprochen. Also für Museen habe ich mich schon in der Kindheit interessiert. Und von daher dann nach dem Studium das Glück gehabt, ein Volontariat, ein wissenschaftliches Volontariat beginnen zu können. Das war im Freilichmuseum in Hagen. Zwei Jahre, wie das so üblich ist, klassisches Volontariat. Da eine Ausstellung Realisiert innerhalb des Volontariats zum Thema Schmieden. Das Deutsche Schmiedemuseum habe ich gemacht. Also ein Thema, wo ich mich vorher überhaupt nicht mit auskannte. Aber das kannst du ja so Konntest möglich. du danach schmieden? Nee, auch nicht. Bis okay. heute nicht.
0: <lacht>
1: Handwerklich unbegabt. <lacht>
0: bist du bist ja im Computermuseum auch ganz richtig. <lacht>
1: ja. ja, und nach dem Volontariat dann ist halt dieses Haus ja im Aufbau gewesen, die haben Leute gesucht und da hatte ich eben wieder das Glück, hier anfangen zu können und ja, dann eben logischerweise als, als Kurator, wissenschaftlicher Mitarbeiter, auch wieder für Themenbereiche, von denen ich mehr oder weniger Ahnung hatte, zum, zum Beispiel Taschenrechner, das lag mir noch, ähm, weil ich auch, ähm, ja, ich hatte Mathe-Leistungskurs und so und auch ein Studium viel mit quantifizierenden Methoden zu tun und so, das hatte ich noch ein bisschen Bezug. Das Thema Buchungsmaschinen schon weniger, da muss man sich dann einarbeiten und ähm, ja, so ist es halt bis heute. Wir machen hier Themen, die, die, die mir manchmal ganz nahe sind. Wir hatten mal eine Ausstellung zum Thema Computersport, da brauchte ich mich nicht groß zu vertiefen. Ähm, bei anderen sieht das schon wieder anders aus.
0: Und wir gehen ja jetzt auch hoch in die Dauerausstellung des äh, Museumforums. Und da kannst du mir zum einen ja auch nochmal zeigen, wo du auch damals mitgearbeitet hast. Vielleicht sieht es ja. ja auch schon gar nicht mehr so aus wie damals, als das hier Einzug fand. Und ähm, ich würde mal vorschlagen, wir machen es einfach auf dem Weg. Das heißt, ähm, wir fahren jetzt über die Rolltreppe hoch in den ersten Stock.
1: Ja, gerne. Dann verlassen wir das Foyer, gehen ja an den Spieleinsel vorbei die immer dicht umlagert sind, einfach wenn man hier Computerspiele äh, spielen kann. Im Foyer ist das auch noch kostenlos und äh, hat sich aber auch gewandelt. Am Anfang, als wir aufgemacht haben, da kamen wirklich die Kinder aus der Nachbarschaft zum Datteln, zum Spielen hierher. Äh, heutzutage hat das natürlich jeder zu Hause und ist das alles gar kein, gar kein Thema mehr. Aber die Schulklassen sind immer noch begeistert dabei.
0: Und als ich vorhin hier reingekommen bin, das allererste, was wir auch gemacht haben, ist, wir sind hier zur Paint Station gegangen. Äh, die ist aber nicht immer da, oder?
1: Die ist nicht immer da. Wir haben sie seit einigen Wochen. Ähm, sie gehört uns aber. Das heißt, sie wird auf Dauer hier im Museum zu sehen sein. Jetzt äh, zu Beginn erstmal hier im Foyer, um eben das Neue vorzustellen. Und dann wird sie in die Dauerausstellung verschwinden. Und da du ja schon knapp über 18 bist, darfst du. Auch spielen. Ja, das war auch nicht so. Also
0: ich bin ja auch sehr schlecht im Pong-Spielen. Und äh, ich erlebe dann immer so das ganze Programm an Strafmaßnahmen, die es dann so gibt. Also, ja,
1: ja äh, das ist schon, schon außergewöhnlich, diese, dieses... Ja, es ist es ja ein Kunstobjekt. Ne? Ja, ja. Und, also wo
0: immer ich eine Painstation sehe, dann stelle ich mich auch dran und äh, versuche es jedes Mal es doch nochmal besser zu machen als zuvor und äh, scheitere großartig daran. Ja,
1: geht es ja wie, wie mir.
0: Ja. Aber die, die, seit wann habt ihr die im, im Museum? Also, ähm, oder warum habt ihr die gerade wieder hervorgehoben?
1: Oder? Ähm, wir haben sie jetzt seit, ich weiß nicht, seit sechs Wochen ungefähr äh, hier im Museum und äh, eben neu. Also bei uns ist sie halt neu okay. und deshalb das machen wir häufiger, dass wir eben so Neuigkeiten, gerade wenn sie jetzt größer sind, wie hier die Paint Session, dass wir die hier im Foyer zeigen. Dann werden die Leute so ein bisschen neugierig gemacht, können das mal ausprobieren, testen, gucken, was haben wir neu und dann wandert es später auch in die Dauererstellung.
0: Dann gehen wir auch tatsächlich gleich mal hoch bei dem Stichwort. Genau, wir fahren die Rolltreppe. Es wird also gleich ein bisschen laut.
1: Und landen dann erstmal mal 5000 Jahre vor unserer Zeit in Mesopotamien.
0: Genau. Und äh, es ist heute auch relativ leise, hast du gesagt. Also normalerweise ist hier sehr viel mehr Geschrei oder Besucher gemurmelt zu hören. Und das Haus ist Licht. Also alle drei Etagen sind quasi offen. Es gibt so offene Stellen zwischen den Etagen. Es halt wahrscheinlich normalerweise noch viel krasser als jetzt.
1: Ja, das ist natürlich ein gewisses Problem unseres Hauses, äh, dass es so offen ist, das hat seine Vorteile, das ist sicherlich für den Besucher ganz attraktiv, ähm, aber manchmal ist es natürlich auch ein bisschen laut. Es ist sicherlich auch eine, eine große Leistung der Architekten gewesen, denn dieses Gebäude war ein Verwaltungsgebäude. Es war die ehemalige Hauptverwaltung der Nixdorf Computer AG, Haus ist von 1972 und ähm, das dann umzubauen zu einem Museum, zu einem Veranstaltungszentrum, war sicherlich nicht ganz einfach. Ich denke aber, dass es das eben sehr gelungen ist. Aber in manchen Ecken gibt es dann den kompromiss Ich
0: muss ja auch gestehen, ich finde das Haus von innen hübscher als von außen. Also ich finde es von außen ist jetzt nicht so der Architekturglanz
1: in meiner Wahrnehmung. Ja, da, da, da gehen die Meinungen sehr stark auseinander, weil auf der anderen Seite gibt es Enthusiasten, die, die begeistert sind von dem Gebäude. Das ist im Stil von Mies van der Rohe. Es ist typisch der Zeit, Anfang 70er Jahre. Es ist sehr nüchtern, sehr sachlich. Heinz Nixoff, der es hat bauen lassen, war im Architektur begeistert und war von Mies van der Rohe begeistert. Und alle Gebäude, die weltweit von der nixoff Computer AG gebaut wurden, waren in diesem Stil, sind in einem Raster. Alle Wände, alles ist hier im Rastermaß 1,80 Meter aufgeteilt. Ähm, und ja, das hat schon was. Aber entweder man mag es oder man mag es nicht mehr. Ne?
0: Also tatsächlich mag ich sonst auch manche Sachen von Mies von der Rose sogar sehr, sehr gerne. Aber das Haus hier mit diesem, äh, mit diesem äh, kupferfarbenen, orange-metallischen mhm. Fensterglanz ist irgendwie nicht so meins. Ja, aber.
1: Ist Ausdruck der Zeit. Ne? Genau. Ja.
0: Aber das ist, ändert sich. Also vielleicht finde ich es in 10 Jahren oder in 20 Jahren irgendwann ganz großartig. Ja.
1: Dann musst du ah, wiederkommen, oh, genau. vorher am besten schon. Wir stehen jetzt
0: auch hier schon, es ist ein bisschen laut, es tackert und wir hören die Rolltreppe und noch irgendwelche anderen Dinge im Hintergrund. Wir stehen aber schon mitten im ersten Stock, im, im Beginn der Dauerausstellung.
1: Ja, das ist richtig. Wir hatten, sind jetzt schon dran vorbei bei der Entstehung von Zahlen und Schrift. Hier geht es um die kulturtechniken um des Schreibens, Rechnens, Zeichnens, also die Vorläufertechnologien, ähm, die sich dann in der Universalmaschine Computer wiederfinden, die stellen wir hier dar und ähm, dann werden wir auch gleich begrüßt von unserer neuen Roboterdame Petra.
0: Da gehen wir mal hin. Die Petra ist quasi sowas äh, kegelförmiges, ungefähr 1,50 groß, mit einem Glas, Glaskopf äh, mit Augen und wunderbaren Wimpern und einem Zylinder obendrauf.
2: Herzlich willkommen im Heinz-Nixdorf-Museumsforum.
0: Und sie kann reden. Äh, und äh, ich kann jetzt folgendes machen: Ich kann draufdrücken. Ja. Ich drücke mal auf
2: Übersicht. Hier sehen Sie die Ziele, zu denen ich Sie bringen kann.
0: Und das fängt an beim Rechentisch oder man kann zur Restaurantkasse, zum Jacquard-Webstuhl und schon ist wieder die Übersicht weg. Aber Hier sehen Sie die
2: Ziele, zu denen ich Sie bringen kann.
0: Ja. Ich würde gern zum Schachtürken.
2: Das ist das eine gute Wahl? Oder? Ja, auf jeden Fall. Bitte drücken Sie Führung starten, um zu beginnen.
0: So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Führung starten wird gedrückt. Bitte folgen Sie mir. So, jetzt geht gleich was los. Okay, der Kegel hat Beine und wir folgen dem Ganzen. Wo gehen wir denn jetzt gerade durch?
1: Jetzt gehen wir durch den Bereich der Rechenmaschinen. Wir haben eine sehr, sehr große Sammlung an Rechen- und auch an Schreibmaschinen, die schon heinz auf angefangen hat zu sammeln. Da sind wir also wirklich sehr gut ausgestattet. Und äh, ja, wir folgen Petra. Die Ab,
0: Entschuldigung, dass ich ja, unterbreche. Nee, aber ist das der Bereich, in dem du damals auch schon gearbeitet hast oder sind das wirklich die Taschenrechner oben im zweiten Stock?
1: Ähm, es sind die Taschenrechner und äh, es sind die Buchungsmaschinen. Das ist dieser Hintergrund, den wir da rechts sehen, den ich gemacht habe. Das ist eine Büromaschinenwerkstatt und äh, etwas zur zentralen Datenverarbeitung, auch im zweiten Umgehen. also so ganz verschiedene Sachen.
0: Also jetzt sind wir auch hier bei eigentlich Kassen, an denen gehen wir aber vorbei. An ja. der
1: Telegrafie auch. Kassen werden am Montag Thema sein, da kommt ein Filmteam des ZDF und filmt unsere Kassen. Warum? Ähm, es gibt, was ich auch nicht wusste, irgendwie demnächst ein Gesetz, was Steuerbetrug mit, Hilf mit, ähm, mit Kassen verhindern soll, dass die Kassen irgendwie in, ähm, so eine Technologie bekommen. müssen wir kurz unterbrechen.
2: Ja. ...objekte im HNF. Es ist eine perfekte, funktionstüchtige Nachbildung des legendären Schachtürken. Der österreichische Hofrat Wolfgang von Kempelen führte diese Maschine 1769 erstmals vor. Er zeigte sie in Wien-Kaiserin Maria Theresia und deren Hofstaat. Von da an reiste der Schachautomat in ganz Europa und später sogar in den USA herum. Alle Welt glaubte, dass die Maschine selbsttätig Schach spielen könne. Aber in Wirklichkeit verbarg sich darin auf geniale Weise ein normal großer Schachspieler. Ach,
0: so, ich brech mal ab. Ähm das, was wir hier gerade gehört haben von Petra, der Schachthörkel und dieser Rundgang mit Petra, wird er oft genutzt und seit wann habt ihr das? Also ich weiß, ich war 2010, glaube ich, das allererste Mal hier im Museum, da gab es keine Roboter.
1: Nein, ähm, Petra ist jetzt der zweite Führungsroboter, wie wir ihn nennen, äh, eine Etage drüber ist Peter, den haben wir jetzt, äh, sowas vergesse ich auch immer, ich glaube zwei Jahre, und da kam so super an, dass wir gesagt haben, wir müssen auch auf dieser Etage einen Roboter haben. Und dann haben wir natürlich auch aus Gendergründen natürlich äh, diesen Roboter Petra genannt. Oben Peter heißt Paderborns erster toller Erklärroboter. Und äh, deshalb natürlich hier unten Petra. Und die ist jetzt seit ähm, Ende letzten Jahres hier im Einsatz. Und die kommen beide bei den Besuchern super an. Also. Das sind was ständig, will man sagen, ausgebucht oder in, in Benutzung, ja.
0: Und du bist wahrscheinlich hier eigentlich. Ich meine, du bist ja kein Kurator, du also bist der Pressereferent. Ist Referent der richtige Passus hier? Ja, Sprecher.
1: Pressesprecher.
0: Du kommst da sozusagen, wenn du solche Anfragen hast. Wir haben ja eben gerade unterbrochen, wenn aus aktuellen Gründen oder sonst jemand hier was drehen möchte. Also wie beispielsweise, du hast ja gerade erst schon erzählt, das ZDF äh, kommt am Montag. Am Montag. Und, und, und was, was ist da deine Aufgabe hier im Haus und äh, wie, wie gestaltet sich das? Also du mhm. kannst ja gerade erstmal mal zu Ende erzählen, was mit den Rechenmaschinen ist, aber wie, wie kommt dann jemand zu dir, der das filmen möchte?
1: Ja, ähm, offensichtlich hat sich das HNF mittlerweile so einen Namen gemacht, dass wenn es um Themen unseres Hauses geht, viele Medien bei uns anfragen das ist ganz unterschiedlich, das können wirkliche so Fachfragen sein, spezifische Fragen, die ich dann meistens an die jeweiligen Kuratoren weiterleite, die dann im fachmännisch äh, Auskunft geben, oder aber jetzt ähm, am Montag, wo diese Kassen einfach nur zur Illustrierung dienen sollen, um das Thema ein bisschen zu bebildern, ähm, dann ja, informiere ich die, was haben wir für Kassen, was, ähm, sprechen natürlich auch mit den Kuratoren, was können die noch, können wir die in Betrieb nehmen, also jetzt mit denen ein bisschen die Klappe aufmachen, ein bisschen Kurbel drehen und so weiter. Und dann, ja, zeige ich denen das, bin bei den Dreharbeiten dabei und unterstütze die da.
0: Und die kontaktieren dich wie per Telefon, die rufen einfach an, Herr Stolte, sie wissen doch, wir waren letztes Mal bei der Ausstellung da, das hat so gut geklappt bei Ihnen. Können wir jetzt mal hier vielleicht, wir haben ein aktuelles Problem, können wir bei Ihnen filmen? Ja,
1: eigentlich so, genau so. Ja. Mhm. Also Telefon, Mail, das sind äh, die üblichen Kontaktwege. Und ähm, wie gesagt, bei einigen besteht schon seit Jahren Kontakt. Da kommen immer wieder die, dieselben, um zu filmen oder oder sich zu informieren. Ähm, auch vielfach Bilder anfragen natürlich ganz stark. Ähm, ja, und da sind wir mittlerweile so mh, ganz gute... Institutionen, um, um deren Bedürfnisse zu befriedigen.
0: Und nachdem ist das Museum ja jetzt auch schon fast 20 Jahre, 24, fast, fast. fast 20 Nächstes Jahre, Jahr, genau, 20 Jahre. Gibt, äh, gibt es sozusagen auch immer noch mal Leute, die hier zum ersten Mal kommen, also irgendwelche ja. Zeitungen oder Rundfunkjournalisten, Journalistinnen, die hier rumgeführt werden müssen durch die ganze Ausstellung. Machst du das dann?
1: Das mache ich im Allgemeinen, ja. Bei den, bei den Journalisten, die führe ich im Allgemeinen rum. Ähm, ja, klar, natürlich erwartet man ja immer, jeder, der herkommt, der muss uns natürlich kennen und wissen und so. Aber ist natürlich nicht so. Also es gibt ganz viele Menschen in, in Deutschland oder, oder darüber hinaus, äh, die noch nie von uns gehört haben, die noch nie hier waren und äh, denen ich dann erstmal erläutern darf, was es hier alles Tolles zu sehen gibt. Aber das ist ja logisch.
0: Und in so einem Rundgang, was sind dann, also hast du da so typische Stationen? Und wie unterscheiden die sich, wenn du zum Beispiel jetzt irgendein Freund oder ein Kumpel kommt vorbei mhm. und sagst, ach, ich würde mal gerne wissen, wo du arbeitest, zeigst du sozusagen, wenn du mit Familie oder Freunden hier bist, andere Sachen als quasi das, was du für das Museum gerne nach außen mhm. repräsentiert sehen möchtest?
1: Ja, ich versuche mich immer auf die jeweiligen Leute einzustellen und da sind die Bedürfnisse natürlich, auch andere ähm, Journalist kommt meist mit einer spezifischen Frage, mit einem spezifischen Thema. Dann interessiert den jetzt meinetwegen am Montag interessiert ihn nur Registrierkassen. Den Rest brauche ich den eigentlich gar nicht zeigen. Ähm, Journalisten, die jetzt ein Porträt über das HNF machen wollen, den zeige ich natürlich die Ausstellung in Gänze aus Zeitgründen natürlich auch immer nur die Highlights und ähnlich mache ich es dann eigentlich mit, mit Freunden, das ist jetzt kein so großer Unterschied, versuche aber ähm, eben schon auf die, die Leute dann einzugehen also ich, ich weiß nicht, ich habe mal meine Tante hier durchgeführt, die hat früher in der Buchhaltung gearbeitet, dann habe ich natürlich intensiv die Buchungsmaschinen gezeigt ne? ähm, so eine Sachen, oder wenn ich weiß jemand spielt Schach, dann klar, dann ist der schachdürke natürlich ein besonderes Thema, ne? so.
0: Und ist auch für dich also der Schachtöcke tatsächlich so ein besonderes Thema, weil du ja. eine Geschichte erzählen kannst? Oder?
1: Ja, also der Schachtöcke ist einfach ein absolutes Highlight des Hauses. Ähm, wir haben ihn vor gut zehn Jahren vorgestellt. Das war für meine Arbeit ein Highlight, weil da war das Medienaufkommen exorbitant. Äh, ich weiß nicht, allein zehn Kamerateams oder so haben wir bei der äh, Präsentation hier gehabt. Und, ähm, ich wollen, wir, hatte, wollen wir mal
0: gerade reingehen? Ja, ja, klar. Also man muss sich das so vorstellen, dass der Schachtürke hier in der Etage auch nochmal so in der Ecke steht und so, oh, das macht keinen Sinn, reinzugehen, hier ist ja, Ton. Genau. Ähm, also auf jeden Fall, da steht noch nochmal so in einer extra kleinen abgesonderten Ecke und man kann aber durch die Tür direkt auf ihn draufschauen und man sieht, naja, irgendwie so eine Figur der türkisch, was immer türkisch bedeutet, anmutet, also orientalisch, hm. was immer orientalisch bedeutet, anmutet und da steht vor so einem Tisch und da ist ein Schachbrett drauf, aber die Türen und die Schrankt Schranktüren sind offen, man sieht also, dass der Tisch innen drin einen Hohlraum hat.
1: Ja, genau und äh, einfach die Geschichte darum herum ist halt super, dass er über Jahrzehnte als, als quasi Wunder betrachtet wurde, ein, ein, ein Rätsel war, dass man nicht lösen konnte, und ähm, das Original ist verbrannt und wir haben eben den einzigen funktionierenden Nachbau hier äh, in Europa. Es gibt weltweit wohl nur noch einen anderen und er funktioniert. Und ähm, ja, man hat eben auch schon einige Geschichten damit äh, erlebt. Also die BBC war hier und hat ihn gefilmt und äh, ich saß auch mal selber drin. Und äh, also, ne, wir können ja das Rätsel lösen, da sitzt natürlich jemand drin, äh, und du kannst
0: dich so klein machen?
1: Ja, das ist, ja genau, das, das ist immer die Standardfrage. Und jeder denkt immer, da saß ein Kleinwüchsiger drin. Ne? Ist aber gar nicht so gewesen, sondern da kann ganz ein ganz normal großer Mensch rein. Also ich bin ähm, 1,83, passt da gerade noch so rein. Also viel größer darf man nicht sein, aber das passt. Und ähm, ja, das ist natürlich dann spannend. Ne? Ja. Das sind halt so <lacht> die Besonderheiten dieses Jobs.
0: Ja, Mann Petra ist auch wieder bei uns und erklärt jetzt zwei kleinen Mädchen, was der Schachtürke gemacht hat. Ich glaube, es ist ein guter Moment für uns, ein bisschen weiterzugehen. Gehen wir doch mal genau. zu der Strickmaschine. Weil direkt neben dem Schachtürke ist hier eine Strickmaschine. Und zwar eine ganz besondere. Den hätten ja. wir uns auch aussuchen können bei Petra. Also diese Maschine wird auch vorgeführt.
1: Ja, im Rahmen von Vorführungen stellen wir diese Jacquard-Maschine auch an. Das ist die Steuereinheit eines Jacquard-Webstuhls. Den Webstuhl konnten wir jetzt hier nicht unterbringen, weil es ähm, dann Platzprobleme gegeben hätte und das ist eine Maschine aus den 20er Jahren, die in Bielefeld lief und ähm, noch voll funktionsfähig ist und ähm, eben über Lochstreifen gesteuert wird. Ähm, Lochstreifen bzw. Lochkarten spielen eine große Rolle in der Informationsgeschichte und ja, über diese Lochstreifen eben einen Webstuhl steuert und damit eben ein bestimmtes Muster in den Pullover oder die Tischdecke oder was auch immer hineingewebt werden konnte. Und wenn ihr jetzt ein bisschen Ton haben willst, dann mache ich es auch mal an.
0: Echt? Wie, ja. Wo machst du das? Das mache ich hier. Ah, es ist sehr gut, mit dir hier so unterwegs zu sein. Okay, dann schauen wir uns auch mal an, wie sich das da anhört. Die Maschine sieht ein bisschen aus wie eine Druckerpresse und setzt sich jetzt gerade in Bewegung und wir hören die Kettenräder und das Hoch- und Runtergehen der, wie nennst du diese Dinge, die Hoch- und Runtergehen?
1: Ähm, das sind die Nadeln.
0: Okay, die Nadeln, die in die Lochkarten hineingehen und die Informationen ablesen. Und es erinnert tatsächlich eher so ein bisschen an so eine Zeitungs- Druckerpresse, äh, nur dass da keine Zeitung am Stück rauskommt, sondern die äh, Papiere mit den Löchern gehen halt am Stück, also am fließenden Papier in die Maschine, in die Nadeln hinein. Ich glaube, das reicht. Ja. <lacht> also zum Eindruck, oh, das hört ja auf von alleine auf, das passt, ja. Nee, ich Ganz unauffällig. Ja. Was ist hier auf der Etage? Also die geht ja, glaube ich, bis, äh, bis, bis zu diesen Büromaschinen am Ende. Was ist hier das, was, was so dein absoluter Favorit ist? Also wo, wo bist du am allerliebsten? In welchem Teil der Ausstellung?
1: Ja, schwierig zu sagen. Ähm, hier die, wir stehen wir ja gerade vor der Enigma. Das ist natürlich das, was äh, viele Leute anspricht, die, die diese Verschlüsselungsmaschine aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, gerade in letzter Zeit ähm, nochmal populär geworden durch den äh, Film über Alan Turing, der im Kino lief letztes Jahr und ähm, gerade jetzt wurde ja eine zu Höchstpreisen versteigert und ja, die Enigma ist halt ja, für viele in so eine legendäre Maschine ähm, auch häufig schon hier vom, vom Fernsehen gefilmt und äh, die kann man sehr gut vorführen, die funktioniert ohne Probleme wir hatten ähm, eine Sonderausstellung zu Alan Turing, der maßgeblich zum, zur Entschlüsselung der Maschine beigetragen hat und von daher ja, ein interessantes Stück.
0: Ich würde mal vorstellen, wir gehen mal vielleicht kurz in diese Spionage-Ecke, weil die ist ein bisschen ruhiger als hier bei Turing. Der ist die ganze Zeit eine, äh, eine Tonspur, die im Hintergrund mitquatscht. Und ich würde dich nicht ganz gerne fragen, Du, ihr hattet ja die turing ausstellung hier, ja. ihr habt die Enigma hier, du hast bestimmt schon auch x-fach irgendwelchen Leuten was zu Anne turing erzählt. Hast du den Film gesehen?
1: Ja, ich habe ihn gesehen.
0: Und wie war das für dich? Also ich meine, du hast, du hast ja selbst einiges an Hintergrundinformationen. Wie, wie hast du den Film erlebt? Äh,
1: sicherlich anders als die meisten anderen äh, Leute, die den gesehen haben und ich wurde dann manchmal so ein bisschen als Miesmacher dargestellt, weil ich den nicht so durchgängig gut fand, wie ja offensichtlicher doch angekommen ist. Er war sicherlich gut gemacht und Benedict Cumberbatch ist ein super toller Schauspieler. Ich gucke den unheimlich gerne, wenn er Sherlock Holmes spielt. Ähm, aber leider gab es da im Drehbuch so einige einige wirklich blöde Fehler, die nicht hätten sein müssen und die das so ein bisschen simplifiziert haben, äh, dass wenn man da ein bisschen im Thema steckt, man dann sich doch irgendwie ärgert. Aber
0: was, ist, was ist eine der größten Fehler, wo du gleich sagen kannst, also
1: das stimmt auf jeden Fall nicht? Ähm, ja, die, dieses, dieses eigentliche Verfahren der Entschlüsselung, wie es im Film dargestellt wurde, dass sie da eben irgendwie beim Bier zusammensitzen und, und dann erst äh, nach ewigen Versuchen und nach Monaten oder Jahren sogar erst auf die Idee kommen, da äh, bestimmte äh, Keywords äh, abzufragen, ähm, das ist natürlich Grundlage der Entschlüsselung. Also das, das ist, ja... Also schon ein bisschen, ein bisschen skurrier, aber man muss es wahrscheinlich eben einfach den Zuschauer, der keine Ahnung hat, ein bisschen nahe bringen und von daher ist es ja gut und war ein guter Film.
0: Wir hatten ja das Gefühl, ich, also ich und mein Mann, wir haben das Abend auch angeguckt und wir hatten so ein bisschen das Gefühl auch, dass auch Alan Turing, also dieser Alan Turing hatte auch sehr viel Sherlock.
1: Also ja. Der ja. war,
0: also wir, wir, wir hätten uns den jetzt noch ein bisschen anders vorgestellt.
1: Ja, ist vielleicht so, dass man den, den Cumberbatch immer mit Sherlock verbindet, so wie man Sean Connery immer mit, äh, mit James Bond verbindet. Ähm, klar, der war, was auch natürlich war, es war so fokussiert auf Turing und sein, seine fünf, sechs Mitarbeiter. Wenn man bedenkt, dass im Bletchley Park 10.000 Menschen arbeiteten, davon eben sehr, sehr, sehr viele Frauen, ähm, das ging ja dann auch ziemlich unter, aber so ist halt Hollywood. Ja,
0: um und Hollywood ist ja vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort für die Ecke, in der wir jetzt gerade stehen. Wir haben wohl immer noch so die Tonspuren im Hintergrund, aber hier die Ecke ist eigentlich, wäre eigentlich relativ ruhig. Hier geht es um äh, Spionage und Geheimmaschinen. Äh, erklär mal ganz kurz, was wir hier sehen.
1: Ja, äh, diese Abteilung heißt äh, Kurz und Chiffren. Also es geht um Ver- und Entschlüsselung im Lauf der Geschichte. Dass, äh, Schon in der Antike, wie die, die Griechen und die Römer haben, verschlüsselt die berühmte Cäsar-Chiffre, ganz simpel. Aber man hat eben schon immer versucht, Nachrichten, Informationen geheim zu halten, geheim zu übermitteln. Und genauso alt ist natürlich die Kunst des Entschlüssels aktueller denn je heutzutage, denke ich.
0: Wie geht ihr mit so einem aktuellen Phänomen um? Also in den letzten zwei Jahren ist das Thema Verschlüsselung, Inschlüsselung, Überwachung mhm. ja wahnsinnig groß gewesen, ja. also überall. Und wie, wie, wie reagiert man als Museum auf so ein ganz aktuelles Phänomen?
1: Mhm. Ähm, wir haben natürlich das Problem, ähm, das Museal darzustellen. Also wir haben hier in diesem Bereich, da geht es so bis unmittelbare Nachkriegszeit und da sind es diese Mechanischen Verschlüsselungsmaschinen, die sehen teilweise super aus und man kann das auch noch halbwegs nachvollziehen, wie das funktioniert. Und man hat ähm, Objekte, dreidimensionale Objekte. Heutzutage ist alles Software, das ist nicht darstellbar im Museum. Ähm, und diese ganzen Implikationen, die damit zusammenhängen, ähm, wie Datenschutz und so weiter, ähm, das ist natürlich im Museum schwer, schwer zu präsentieren. Und deshalb versuchen wir das meistens ähm, durch Veranstaltungen. Also ähm, Wir hatten den Domscheid Berg hier, der, ähm, der mit Julian Assange zusammengearbeitet hat bei Wikileaks. Der hat einen Vortrag gehalten. Das war der bestbesuchte Vortrag, den wir je in der Geschichte des Eines hatten. Also die, Wir haben unser Auditorium fast 400 Plätze. Es waren ungefähr doppelt so viele da. Wahnsinn. Ähm, also Das zeigt, wie relevant das Thema ist und ähm, ja so versuchen wir das dann eben, eben rüberzubringen ja. und ähm, ja soweit es geht das auch oben in, in der zweiten Etage in der Dauerausstellung, ähm, da aktuell zu bleiben aber das ist halt eben sehr schwierig
0: die zweite Etage endet ja quasi mit dem äh, World Wide Web mit dem Internet und in Folge dem World Wide Web also da müssten ja quasi genau die gleichen Probleme vorliegen also genau wie stelle ich museal etwas aus, was quasi nur noch als, als, als ähm Daten vorliegt? Ja, wie genau. werden Daten ausgestellt? Ja,
1: ja, ja genau. Das ist, da machen wir uns Gedanken, ne, weil wir auch da einiges verändern wollen im, im zweiten OK. Und ähm, das ist zum einen das Problem der, der Darstellbarkeit und zum zweiten, das, dass sich ähm, dieser enormen, schnellen Veränderung, die sich da vollziehen, also was wir heute darstellen, ist in drei, vier Jahren völlig veraltet, ja, dann kann man, könnte man das wieder rausreißen, das ist, kann man im Museum natürlich nicht machen, also das ist äh, schon schwierig.
0: Gehen wir doch sozusagen erstmal nochmal hier durch die Ausstellung, da bleibt es ja noch relativ leicht, wir verlassen vielleicht einfach die Kryptologie und gucken mal, was als nächstes
1: folgt. Ja, wir kommen dann, wenn wir hier durch die Lochkartenabteilung durch sind, tatsächlich schon zur Erfindung des Computers, 40er Jahre. Da haben wir so ein paar Originalteile aus den USA von frühen Computern und dann vor, vor allen Dingen hier die Installation des ENIAC, des ersten elektronischen Computers, der 1944 bis 1946 ungefähr in den USA gebaut wurde und diese riesige Grundfläche, also so viel wie eine kleine Wohnung, ähm, umfasste. Man sieht das auf den Fotos ganz gut, die auf die Gläser äh, gemacht sind und wir haben dann eben tatsächlich, da sind wir auch sehr stolz drauf, ähm, einige Elemente wie diese Kondensatoren aus dem original eniac den es natürlich nicht mehr gibt, der zerlegt ist und ähm, man kann sich dann hier über das Terminal einige Informationen über den Rechner holen und ähm, ja, das ist, denke ich, das ist einfach beeindruckend für die Leute zu sehen, ein Computer war damals so groß, wir haben dann hier in der Ecke ähm, hier links ähm, vor, zum 50-jährigen Jubiläum des ENIAC hatten ein Studententeam, die Jungs sehen wir hier auf dem Foto, die Schaltung des ENIAC nachgebaut und das Ergebnis haben wir dann auch hier ausgestellt. Das ist nämlich dieser kleine Chip.
0: Der ist dann nur noch einmal ein Zentimeter groß, also nicht ganz so groß wie diese ganze Fläche, auf der wir gerade hier stehen.
1: Genau, ich denke, das zeigt so ganz sinnbildlich äh, die enorme Dynamik, die in dieser Technologie steckt. Und äh, ja.
0: Ich würde mal vorschlagen, äh, wir schenken uns die Büromaschinen, obwohl du da wahrscheinlich viel zu sagen hättest, weil du ja hier genau, in der Buchhaltung... Dann, dann, äh,
1: aber dann schlagt ihr alle ein, weil wir hier drei Stunden immer noch erzählen.
0: Naja, ich hoffe, ganz so ist es nicht. Bis jetzt äh, geht es doch ganz flott. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal in den zweiten Stock. Wir müssen aber tatsächlich an diesem ganzen Büro und Faktorie und sonstigen Rechen- und Schreibmaschinen vorbei. Es gibt ja auch noch eine Telefonvermittlung, an der wir jetzt irgendwie ganz flott vorbeirennen.
1: Ja, wobei auch das spannend ist. Ne? Das Ding ist halt super, weil man kann da telefonieren und sehen, wie das früher im mechanischen Zeitalter funktionierte. Und wenn man dann die Kinder beobachtet, früher hatten die Kinder Probleme einfach mit den, mit den Wählscheiben, weil sie das nicht mehr kannten. Die Probleme haben sie heute natürlich immer noch ganz genauso und wissen nicht, wie das geht. Und heute kennen sie aber auch den Hörer nicht mehr, weil sie natürlich nur ein Smartphone kennen. Aber so ein Hörer, wo spreche ich da rein und wo, das ist natürlich, das da, ist da so sieht man dann, dass man alt wird und äh, wie, wie, wie die Erfahrungen noch sind.
0: Das ist tatsächlich sehr lustig, weil als ich Studentin war, habe ich auch schon Führung im Museum gemacht. Und äh, das ist ja auch im Museum für Kommunikation Frankfurt mit, der, äh, mit ganz viel Telefon. Und hm. ich habe noch miterlebt, genau diesen Wandel, dass sozusagen die ersten Kinder anfingen, in diese Wählscheiben hineinzufassen, versucht haben, in der Wählscheibe zu tippen, hm. also zu drücken. Aber sozusagen diesen Wandel, dass jetzt sozusagen das Telefon der Hörer nicht mehr so bekannt ist, hm. das ist mir, also sozusagen selbst der Wandel ist mir neu. Ja. Ähm, und wir sind jetzt im zweiten Stock und auch da ist irgendwo Peter. Und, so du, den,
1: ich ja. kurz den Peter. Peter wartet da hinten, wenn, ja, wenn er nicht gerade... Entführt ist.
0: Nee, wir sehen und, ihn schon.
1: Aber da ist er. Ja, und Peter äh, ist halt im Vergleich zu Petra äh, relativ schlicht gehalten in den Farben des HNF, blau und gelb. Aber, das darf mhm. ich schon mal verkünden, wahrscheinlich exklusiv. Wahnsinn, exklusives. Auch, auch Peter äh, bekommt ein neues Outfit, da sind wir gerade dabei. Und ich denke, dass er so in vier Wochen äh, auch sehr viel schicker aussehen wird.
2: da meldet so sich Peter gleich
0: so zu Wort. Zu Wort. Hm? So Peter, ich möchte gerne hier in den zweiten
1: Stock.
0: Und das wäre das mursche Gesetz, eine Speicherpyramide, die ESA-Anlage. Bei der stehen wir auch hier schon gleich. Nein, 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 nein. Hier, wir sind noch Hier nicht durch. sehen
1: Sie die Ziele, zu denen ich Sie bringen kann.
0: Okay, ich mache es jetzt mal schnell. Wir wollen zum Apple 1. Führung starten.
1: Bitte folgen Sie mir.
0: Und Peter macht sich fort. Wir hinterher. Wo sind wir? Hier geht es wieder um Lochstreifen.
1: Ja, genau. Das ist auch ein Bereich, den ich äh, gemacht habe. Da geht es um zentrale Datenverarbeitung, die es heute ja immer noch gibt. Es gibt ja immer noch riesige Rechenzentren, bei Versicherungen zum Beispiel. Und ähm, man denkt immer, alles ne, alles wird kleiner und winziger und so. Aber das Prinzip gibt es halt immer noch. Und das haben wir mal da versucht darzustellen.
0: Wir äh, sind jetzt hier an einem Kubus. So und an dem Kubus, der ist so grau und das ist ein lauter Schaltung. Äh, weiß nicht genau, aufgezeichnet. Aber der ist neu, oder? Also vor, ja. vor 2010 war ja was anderes.
1: Richtig, der ist äh, relativ neu, ein paar Jahre jetzt alt. Und äh, ist eben äh, dem Thema gewidmet, was bei uns natürlich wichtig ist, aber eben schwer darstellbar, Software und Informatik. Und ähm, wir haben das versucht, äh, teilweise künstlerisch durch diese Videos äh, darzustellen, teilweise durch so kleine Kuckkästen, äh, in denen Prinzipien der Informatik, wie hier, hier zum Beispiel Kotbaum oder was haben wir hier, äh, das Thema Digitalisierung einfach mal versucht haben bildlich oder dreidimensional darzustellen und so kann der Besucher sich so ein bisschen diesem Thema annähern, sich so ein bisschen vertiefen.
0: Ich glaube, als ich damals hier war, könnte es sein, dass sowas wie ähm, visuelle Darstellungen von Betriebssystemen, also sozusagen wie Betriebssysteme aussehen, da drin war.
1: Das ist ich noch fand, drin. Ist immer ja. noch
0: drin? Ja. Weil das fand ich ganz interessant, dass ihr die sozusagen auch noch am Laufen habt, dass man schauen kann, wie sah das jeweilige
1: genau. Betriebssystem aus. Das ist äh, Betriebssystem, Betriebssysteme ab 1973, jetzt sind wir hier bei 1990, Windows 3.0, kennt ja vielleicht noch der eine oder andere, mhm. und einfach, dass man mal die Oberflächen sieht. Das ist ja auch so ein bisschen Nostalgie. Ne? Genau, aber das,
0: das ist nur einfach, damit man sich das vorstellen kann. Äh, man sieht nicht nur irgendwie Oberflächen ausgedruckt auf eine Wand, auch ausgedruckt an einer Wand tapeziert, sondern wir haben so eine Art Metallleiste und auf dieser Metallleiste ist ein... Äh, nee, ist, äh, der, das ist kein Zeitstrahl, der ist im Bildschirm. Also es ist ein Bildschirm auf einer Metallleiste und ich kann diesen Bildschirm auf der Leiste hin und her schieben. Und mit dem Schieben nach rechts und links gehe ich in der Zeit voran. Und wenn ich sozusagen irgendwie in der Mitte von der Leiste bin, da ist es jetzt 1995, steht auf dem Bildschirm drauf, dann habe ich so einen Screenshot, wie äh, Windows 95 aussah. Ja. Und wenn ich jetzt sozusagen noch weiter nach rechts gehe, landen wir jetzt bei 2000 und haben jetzt den Apple Macintosh. Das Mac... OS X10.1. Genau.
1: Ja, das kann man sich hier, hier angucken. Darf ich auch verraten, dass es diese, ja. diese Bildschirminstallation mit dem Hin- und Herfahren echt ein äh, Problem war. Das hat ein bisschen gedauert, bis das so richtig funktioniert hat, aber die Technikkollegen haben das mittlerweile, glaube ich, gut im Griff.
0: Habt ihr generell Probleme äh, mit der Technik? Also ich kann mir vorstellen, ihr habt so viel ähm, Medienstationen, Technik, die hier als Objekt ausgestellt wird, äh, die Roboter, wie ist das? Habt ihr eine hohe Ausfallquote oder habt ihr sehr viele Techniker da, die dauernd dabei sind, das Ganze wieder in Schuss zu halten?
1: Das ist schon ein hoher Aufwand, den, den wir treiben und äh, wo wir auch sehr stark hinterher sind. Also wie gesagt, die Kollegen aus, aus der technik ähm, Machen das super. Ich glaube, das sagen zu können, dass wir wirklich eine sehr geringe Ausfallquote haben. Aber dass jetzt wirklich alles immer hundertprozentig funktioniert, bei dem hohen Technikunterhalt funktioniert das nicht. Weiß jeder, der selber sein Smartphone oder was auch immer hat, das funktioniert auch nicht immer so, wie es soll. Und ähm, ja, so ist das hier auch.
0: Wie viele Techniker gibt es, die tatsächlich vor Ort sind? Oder gibt es nur einen, der dann für sowas nachhält?
1: Also, wie viele Leute hm. kann man da fragen? Ähm, nee, das ist, äh, müsste ich jetzt mal nachziehen, weiß ich gar nicht. Ähm, wie viele Kollegen das sind, die, es gibt eine Bereitschaft, die eben auch am Wochenende oder nachts eine ähm, Bereitschaft haben, wenn irgendwas sein sollte. Einige Sachen können Sie, können Sie dann auch über Fernwartung äh, oder bei anderen müssen Sie dann eben ins Haus kommen. Also, das ist schon gewährleistet, dass es da immer jemanden gibt, der, der dann zumindest auch noch guckt.
0: Gut, wir haben jetzt leider Peter verloren, und den müssen wir wieder ja. einfangen. Der ist schon <lacht> beim Apple Le
1: ist ähm, beim Apple One dann nicht schon wieder zurückgekommen. Ne?
0: Wahrscheinlich ist er schon weitergefahren. Äh, das ist nicht so schlimm, weil ich ja. brauche gar keinen Peter. Ich habe bei dich dabei. Nein. Du kannst mir ja quasi <lacht> das Gleiche genauso erzählen. Das ist übrigens die Abteilung, wo ich... Aber hier fühle ich mich jetzt so langsam ganz wohl. Ja. Also weil hier ist dann sozusagen der Altherr 88.00 und wir stehen jetzt tatsächlich auch vor dem Apple One. Ja.
1: Und wir haben wieder ein bisschen Konkurrenz durch Hintergrundton. Ja, genau. Ähm. Ja, der, der Apple One ist äh, sicherlich eine ganz besondere Ikone und auch ähm, ein Highlight des Museums. Das war er schon immer. Wenn wir gerade mal um die Ecke gehen? Das ja. ist doch... Äh, ähm, das, glaub, war, ist hm? das war er schon immer, aber in den letzten Jahren ist der Apple One noch mal, hat noch mal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Durch den äh, Tod von Steve Jobs sind alle seine Produkte und natürlich, auch wenn der von Steve Wozniak natürlich konstruiert wurde, aber es ist seit halt, ähm, die Ikone der Firma Apple, haben nochmal irgendwie, ich sag mal, irgendwie so eine Art Heiligenschein bekommen. Und von daher ähm, ja, ist der jetzt hier im Museum doch stärker umlagert. Man merkt das richtig, dass die Leute, ähm, ja, auch gerade viele ja mit ihrem iPhone da sind und so, ach damit fing es an. Und da äh, kommen viele so glasige Augen, wenn sie das Ding sehen.
0: Hast du das Gefühl, dass äh, solche ganz... Ähm, mit Geschichten belegten Objekten, fast wie so Reliquien mittlerweile auch schon. Also, ich jetzt verehrt, ist vielleicht falsch, aber ich meine, wenn sich so Leute darum scharen, hat es doch sowas wie so ein Relikienschrein schon fast, oder?
1: Das hat es. Also, gerade bei den Apple-Produkten. Ich wüsste jetzt nicht, müsste mal überlegen, bei welchen anderen ähm, Objekten das so ist, aber bei Apple ist das auf jeden Fall so. Also, gerade hier bei dem Apple 1, ähm, teilweise auch bei dem ersten Mac, ähm, das da, das bekommt schon so einen, so, einen, so einen gewissen sakralen Charakter.
0: Und der Apple I, ich meine, ähm, vielleicht weiß ja nicht jeder, wie das aussieht. Ich meine, das ist eine große Platine, mehr nicht.
1: Das ist eine Platine, genau. Ähm, Gab es teilweise noch im Holzkasten, wurden ja auch nur ungefähr 200 Stück von Verkauf. Von daher natürlich ein großer Seltenheitswert. Es gibt geschätzt weltweit nur noch 70 Stück. Und, ähm, aber das war halt nur was für Freaks und Bastler, ne, die dann mit ähm, dem Lötkolben dran gehen mussten, und äh, immerhin dann den an den Fernseher anschließen mussten.
0: Und ihr habt den jetzt aber anders als sozusagen jetzt die Nutzung mit Leuten, die drumherum stehen, der ist jetzt nicht besonders sakral oder auratisch präsentiert?
1: Nein, das, das würde ja jetzt auch der Gesamtkonzeption der Ausstellung widersprechen. Wir haben ähm, eigentlich alle Objekte mehr oder weniger gleich präsentiert. Es ist so eine, eine Ausstellung, wo man eben durch den gesamten Raum wandeln kann und hier und dort was entdeckt und ähm, so ist es auch mit dem Apple I, der ist jetzt hier ein bisschen inszeniert als ähm, ja wie in so einer Bastlerecke der 70er Jahre mit Lötkolben und auch diesen lustigen ähm, bunten Accessoires wie dieser Lampe und dem, dem Aschenbecher, ja, wie das damals so aussah.
0: Genau, sieht im Grunde aus ein bisschen, also die, die Nachahmung einer Garage, also man hat auch so eine Fotoziegelwand dahinter, äh, um sich sozusagen vorstellen zu können wie das damals erdacht wurde. Ja. Wahrscheinlich eher erdacht als genutzt, weil genutzt, dann hätte es wahrscheinlich auch noch den Fernseher und den Holzkasten drumherum.
1: Richtig und äh, natürlich vor allen Dingen auch in den USA genutzt. In Deutschland weiß ich nicht, hatte wohl kaum einer einen apple, apple One.
0: Was in dieser Abteilung wird denn sonst noch besonders gerne hier sich angeguckt? Also hier sind ja noch andere alte Computer Ja, und das ist so eine
1: Art Ahnengalerie der, der frühen PCs und Homecomputer und was natürlich immer wieder Begeisterung bei den Leuten hervorruft, ist der C64, der vermutlich meistverkaufte Computer der Welt bis heute. Den hatten halt sehr viele, so ab einem gewissen Alter, also 40 aufwärts, sind die damit aufgewachsen und von daher ist der natürlich begehrt.
0: Aber ich meine, diese ganzen Geräte, die jetzt hier stehen, die stehen in so Glasregalen, äh, aber anders als bei einer klassischen Vitrine ist kein Glas davor. Also ich könnte jetzt auch hier an jedes der Geräte hingehen und den anfassen. Das ist ja wahrscheinlich nicht so gewünscht, oder?
1: Ne, würde ich dir auch auf die Finger hauen.
0: <lacht> also Nein. übrigens, äh, der Apple One, der hat eine Glashaube drüber, nur so. Äh. Ja, ja, da,
1: also beim Apple One äh, mussten wir das schon machen. Ähm, hier, wir haben natürlich Aufsichten hier, es ist auch Kamera überwacht und äh, toi, 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 wir haben bisher eigentlich sehr gute Erfahrungen mit unseren Besuchern gemacht. Ähm, von daher können wir das so machen. Also es funktioniert.
0: Und die, die sich für den Commodore C 64 interessieren, die würden sich wahrscheinlich auch für die Ecke da hinten interessieren, wo es die ganzen Computerspiele gibt. Also da gibt es diese ganzen Konsolen. Wollen wir da mal hingehen? Ja,
1: richtig, richtig. Das ist hier.
0: Ah,
1: Habe ich ein bisschen falsch verortet.
0: Aber ja. ah, sehr ja viel näher, als ich dachte.
1: Genau, da ist zum Beispiel die Pong, diese, diese berühmte Konsole aus den 70er-Jahren. Ähm, damit habe ich auch angefangen. Nicht ich hatte so ein Ding, aber mein Freund, Gott sei Dank. Und da haben wir so manchen Nachmittag äh, vor dem Fernseher, ne, schwarz weiß fernseher gehockt und Pong gespielt. Und
0: wann war das? Also wann hast du selber daran gespielt?
1: Das war, also dieses Ding ist jetzt von 75, das war ein paar Jahre später. Also ich schätze mal so 77, 78 war das ungefähr. Und das Blöde war nur dadurch, dass, dass ich das halt nicht zu Hause hatte, sondern er und hat natürlich den ganzen Tag gespielt und nicht nur den halben und deshalb habe ich natürlich immer verloren. Hattest du dann
0: auch eigene, also hattest du dann irgendwann auch den Tag, wo du ein eigenes Computerspiel bekommen hast? Oder nee. konntest du eigentlich immer so nur partizipieren?
1: Genau, ich habe nur partizipiert. Wir hatten dann, das war damals schon fast sensationell in der Schule, einen Computer, einen Computerraum. Wahnsinn, so was Sakrales, wo dann der Computer stand. Ganz was Besonderes, noch so eine Siemens-Kiste. Und da hatten wir auch auf freiwilliger Basis Informatikunterricht, das habe ich dann auch gemacht. Und äh, da konnten wir dann programmieren, Pascal und so. Ne, das war aber alles so ganz ernsthaft. Und, äh, aber immerhin so die ersten Computererfahrungen schon damals. Und wie gesagt, es gab damals noch sehr, sehr wenige Schulen in Deutschland, die überhaupt einen Computer hatten. Mhm.
0: Und äh, hast du das Gefühl, dass aber solche Erinnerungen oder so Anknüpfungspunkte in deiner eigenen Biografie, bei Biografie, dir heute trotzdem helfen, hier äh, im Museum zu arbeiten oder sozusagen nicht in diese Geschichte auch einzufühlen?
1: Auf jeden Fall, klar. Man hat die eigenen historischen Erfahrungen. Jetzt, ich habe halt auch schon mal programmiert, auch wenn es verdammt lange her ist. Aber so das Grundprinzip äh, weiß ich, das ist ja schon mal nicht schlecht. Und äh, ja, man, man schleppt halt so ein bisschen eigene Erinnerungen rum. Man darf die natürlich jetzt nicht verabsolutieren. Ne? Und das ist ja auch nur ein, eine bestimmte Generation. Also Leute, die 20, 30 sind oder die heute Kinder, Jugendliche sind, haben ganz andere Erfahrungen. Das muss man immer wieder berücksichtigen. Ja.
0: Das ist ja auch so, dass hier in dieser Ausstellung und in den zwei Etagen, soweit ich das gesehen habe, insbesondere die Objekte sprechen. Also es ist sehr viel Objekte, es gibt ein bisschen eher zurückhaltende Inszenierung drumherum, also ein bisschen Typo, so ein bisschen Grafik, aber eigentlich lasst ihr ganz stark hier die Technik und das Objekt als Objekt sprechen. Es gäbe ja aber auch die Möglichkeit, gerade bei Technik der letzten 20, 30 Jahre quasi auch Menschen sprechen zu lassen. Habt ihr da eine äh, grundsätzliche Haltung äh, äh, der Ausstellung gegenüber, wie was präsentiert wird, oder äh, ist es einfach sozusagen noch das alte Konzept, und wenn ihr das jetzt überarbeiten würde, könnte das alles auch ganz anders aussehen?
1: Ja, also das entwickelt sich auf jeden Fall weiter. Als wir das damals gemacht haben, ähm, sind ich wir... Ja.
0: Immer diese Konkurrenz zu diesem Ton,
1: der hier überall ist. Ja der fällt heute auch besonders auf, weil eben so wenig Besucher da sind. Sondern hat man so diese Stimmen von den Besuchern, die das so vielfach überlagern. Um darauf zurückzukommen, als wir das Museum aufgebaut haben, das war ja eben so in den 90er, Anfang, Mitte 90er Jahre, da haben wir uns eben vom, von dem Grundprinzip so einem klassischen Museum orientiert, was eben, wo die Objekte sehr stark im Mittelpunkt stehen. Und ich denke, wir haben ja auch ganz tolle Objekte. haben aber drumherum schon Medien, eingebaut, die jetzt äh, diese Objekte erläutern sollten, Hintergründe bieten, natürlich auch unterhalten sollen. Das war damals so ganz was Modernes, diese sogenannten Multimedias. Ähm, ist heute natürlich nichts Besonderes mehr im Museum, aber so ist der, der Grundcharakter des Hauses. Wenn wir aber jetzt Bereiche neu machen, dann gucken wir natürlich auch wieder, welche Medien können wir denn da einsetzen und das kann natürlich auch mal ganz anders aussehen. Also ähm, kommen ja noch so an anderen vorbei. So ein Roboter ist natürlich auch schon per se was anderes als ein Objekt wie eine Schreibmaschine. Mhm.
0: Dann gehen wir doch auch tatsächlich gerade wieder ein Stück weiter. So, wir ja. verlassen jetzt äh, die Spiele. Wir sind jetzt gerade so an Betriebssystemen, also lauter so Windows-Verpackungen und äh, anderen, ach nee, auch ja, äh, Software. Wir sind an software, software. vorbeigegangen. Ja. Und, äh, und landen dann jetzt wo?
1: Ja, wir haben Ach, hier. Das bei, gefällt mir. Ja, bei den Hackern.
0: Ja, <lacht> die mag ich immer gern.
1: Ja, ein aufgeschraubter Altär zum Beispiel oder Lötkolben auf der anderen Seite äh, ist auch noch das Datenklo vom Chaos Computer Club, was die äh, gebastelt haben. Phone Freaking ist ein Thema. Aber ja, das ist eben so Hackerszene der. 70er, 80er Jahre, die wir darstellen.
0: Ich weiß, dass ich 2010 hier durch bin, äh, habe ich auf jeden Fall hier von Captain Crunch Frühstücksflocken äh, und ähm, von der Pfeife äh, Fotos gemacht. Also das sind so Sachen, wo ich dachte, ah oh, das muss ich alles fotografieren? <lacht>
1: ja, 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 ähm, ja, die haben wir ja extra, diese Packungen hat auch ein Kollege damals aus den USA importiert.
0: Sozusagen, um das zu äh, verbildlichen. Ja, genau, es,
1: äh, nur geht. wegen dieser Pfeife drin.
0: Wie steht ihr dazu? Wie steht ihr denn also Es gibt ja verschiedene Kulturen um die Informationsverarbeitung. Die meisten sind sehr professional und ökonomisch orientiert. Und bei den Hackern könnte man ja einerseits sagen, klar, da gibt es eine Form der Gegenkultur oder auch des, das des Störenden. Aber andererseits gibt es ja auch mittlerweile diese ganze Nerdkultur, wo quasi sich viele Leute damit verbunden fühlen. Wo sie längst gar keine Hacker mehr sind. Also, ja. wie, 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 wie geht ihr mit solchen auch mittlerweile Subkulturen um in all ihren Ausformungen?
1: Es ist jetzt so nicht so, dass wir da jetzt einen explizit eigenen Standpunkt haben und, und das jetzt irgendwie ja, bewerten oder so, sondern äh, wir versuchen erstmal diese, diese Themen aufzunehmen, hier jetzt. Das ist ja schon historisch, äh, darzustellen, museal oder wie, wie ich eben schon sagte, dann auch in Veranstaltungen. Ne? Ohne dass wir jetzt ähm, jetzt nun die Apologeten des, des Hackens wären oder so mhm. etwas.
0: Nehmt ihr auch Kontakt auf mit, also nicht nur mit, mit, mit Hackern, aber auch mit anderen? Also es gibt ja ganz viele Leute oder Hobby-Amateure, die mit Themen, die hier ausgestellt werden, irgendwelche Bezüge haben, über hm. irgendwelche Vereine oder weil die aktiv sind. Nehmt ihr auch regional mit irgendwelchen Leuten, die aktiv Dinge betreiben, die ihr ausstellt, auch Kontakt auf und pflegt das?
1: Ja, machen wir schon. Ähm zu unterschiedlichen Themen. Also, eine gewisse Problematik ist natürlich, dass wir ja, ähm, ja ein sehr breites Themenspektrum haben und ähm, uns versuchen dann auch immer so ein bisschen zu fokussieren und bestimmte Sachen hervorzuheben. Ähm, Im Moment ist es so ein bisschen, wo wir so ein bisschen hingucken, ist so diese Maker-Szene. Mhm. Ne, taucht auch in der Adder-Ausstellung dann wieder auf. Ich habe auch ähm, schon gesehen, auch ihr habt Instaltung. hier hinten, ihr
0: habt mittlerweile auch, auch einen 3D-Drucker da hinten drin. Genau. Kommen wir gerade hinlaufen?
1: Genau. Passt doch vielleicht ganz ja. gut. Ja genau, 3D-Druck ist jetzt so ein, so ein Thema, wo wir, was wir relativ intensiv bearbeiten, ähm, indem wir das einmal als so eine kleine Sonderausstellung unten im Foyer präsentiert hatten. Jetzt ist der 3D-Drucker hier in der Dauerausstellung aktiv und wir bieten eben auch, auch Workshops an, wo die Leute dann eben so eine Einführung erhalten ins Thema 3D-Druck.
0: Und wo kriegt ihr Leute her, die sozusagen sich da auskennen? Ich meine, ihr werdet ja keine Leute schulen,
1: sondern ihr werdet nee, Leute holen, die sich sowieso damit beschäftigen. Genau, das sind Externe. Ähm, durch ja, Kontakte, Mund-zu-Mund-Propaganda, einfach, das ergibt sich irgendwie immer so. Ja.
0: Also auf jeden Fall stehen wir hier in einer Ausstellung und das ist ein bisschen, also es ist keiner der frühen Maker-Bots, der ist nicht aus diesem hellen Holz, sondern das ist so ist schon ein Kunststoff, also ein schwarzer Kunststoff. Ja, der, der
1: ist relativ neu. Wir hatten auch so einen, so einen der ersten, ersten 3D-Drucker überhaupt ähm, in, 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 in dieser ersten Präsentation und der muss natürlich hier eine gewisse Robustheit haben, weil der druckt ja hier auch permanent. Jetzt ist er gerade fertig mit dieser Eule, aber ansonsten ist er den ganzen Tag aktiv und äh, ist schon erstaunlich. Also wie in welch kurzer Zeit diese, diese Technologie doch doch recht robust geworden ist.
0: Aber im Grunde, was ihr momentan damit macht, ist ja eine aktuelle, also ich meine, das ist genau so ein Versuch, ein aktuelle, aktuelles Phänomen in die Ausstellung zu integrieren und ähm, ihr nutzt es quasi wie so ein Demonstrationsobjekt. Das ist wie eine Vorführung von einer Maschine, die halt ja. sich selbstständig ja. dauernd äh, irgendwas repliziert. Mhm. Und ähm, Aber macht ihr damit auch irgendwas in also in Workshops oder Museumspädagogik oder wie, wie integriert ihr das quasi auch in andere Vermittlungsformate?
1: Wie gesagt, wir machen, machen Workshops zum Thema 3D-Druck. Wir werden es auch ähm, nochmal vertiefen bei so einem Aktionstag, den wir, den wir veranstalten. Ähm, und ähm, hatten es eben auch schon mal, eben, wie gesagt, in dieser temporären Ausstellung ähm, nochmal so ein bisschen historisch hergeleitet und so auf verschiedene es gibt ja auch noch ganz andere Technologien. Also hier an der Uni Paderborn, die haben wirklich so Hightech-3D-Drucker, die, die für die Industrie arbeiten und so weiter, hatten das nochmal dargestellt. Aber hier jetzt in der Dauerstörung ist erstmal nur das mhm. übernommen.
0: Und wenn ich hier stehe, bei MakerBot, schaue ich aber auch schon auf eine andere Sache, die die ganze Zeit am Rotieren ist. Das ist ein Roboterarm, der zeichnet.
1: Ja, wir haben ihn Vincent genannt. Das ist ein Zeichenroboter. Der Porträts zeichnet, er macht also ein Foto von dir und zeichnet dann dieses Foto ab. Das dauert so je nach Frisur vor allen Dingen so 10, 15 Minuten. Mit einem Stift, schwarzen Stift auf weißem Papier malt er das und ich finde schon erstaunlich, wie ähnlich man sich dann doch sieht, auch wenn es sicherlich Menschen gibt, die das besser können.
0: Also, der Vincent ist auch gerade am Malen. Das ist dieses permanente Hintergrundgeräusch. Und wir hören aber auch noch eine andere Station, wo ein Besucher gerade eine Avatar-ähnliche Avatar Produktion befragt. Und
1: von hier aus sehe ich, glaube ich, auch schon den Roboter, den du vorhin angesprochen hast. Ja, wir sehen eben auf der einen Seite, den wir im Hintergrund zu so quatschen hören. Das ist Max, unser Avatar. Der ist jetzt auch schon zehn Jahre alt, von der Uni Bielefeld entwickelt hier für das Museum. Und man kann sich mit ihm unterhalten. Und es ist schon, schon ganz witzig, auf was er antwortet, wie er antwortet, was man sich mit ihm unterhalten kann. Man kann lustiges tiere raten spielen, ihn nach der Wettervorhersage befragen und so weiter. Er macht Fotos von einem. Das passt ja auch ganz gut zu dem Roboter,
0: der hinter dem Bereich hier steht, weil ähm, der, der geht ja genau auf solche Phänomene auch nochmal ein. Gehen wir mal hin. Da habe ich nicht gesehen, dass ihr verschiedene Ebenen habt, wie man mit dem Roboter interagieren kann. Oder nicht interagieren, er
1: agiert eigentlich nur. Ja, man, man kann auch mit ihm interagieren, indem, man, äh, indem er das so ein bisschen an Bewegung nachmacht, was ich ihm vormache, ah. aber das funktioniert leider nicht so ganz richtig.
0: Genau, und der hat jetzt auch einen Namen
1: Robothepian. Robert, Robert Robothespian, Robert, ja,
0: Robert Thespian heißt er. Ja. Der ist vielleicht also in Wirklichkeit mal 1,60 vielleicht groß, äh, hat sehr viel Mechanik und Sprungfedern und Glieder und außenrum so ein bisschen weißes, beleuchtetes Plastik und doch auch ein sehr niedlichen Kopf mit äh, animierten Augen, die immer mal so in unsere Richtung gucken. Und vor uns ist ein Bildschirm und da kann ich einerseits Ihnen äh, Zitate aus Filmen sprechen lassen, aber was, mich besonders, was mir besonders gefallen hat, es gibt auch eine Ebene zu Turing. und da gibt es unten auch den turing test Dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich da drauf drücke.
1: Stellt euch vor, ihr chattet im
0: Internet und habt einen interessanten Gesprächspartner gefunden. Kein Profilbild, keine weiteren Informationen. Wisst ihr dann immer sofort, ob es ein Mann oder eine Frau ist? Die Frage hat sich Alan Turing schon 1950 gestellt, auch wenn er noch kein Internet kannte. Und er ist noch einen Schritt weiter gegangen. Vielleicht ist der Chatpartner
1: gar kein Mensch, sondern eine Maschine, ein automatisch antwortendes Computerprogramm. Wenn ein Programm
0: es schafft, sich beim Plaudern als Mensch auszugeben, dann sei es intelligent,
1: so Turing. Im Jahre 2000, sollte es soweit sein, orakelte unser britisches Genie. Hier lag er falsch. Wenn ihr aber ein solches Programm schreiben könnt, gewinnt ihr den Löbner-Preis,
0: Goldmedaille und 100.000 Dollar eingeschlossen. Und das, was man so hört, dieses Klacken und Scharnierartige, das sind nicht die Hände und die Arme, die die ganze Zeit eben gerade vor uns hin und her sich bewegt haben, während dieser Roboter gesprochen hat. Und du hast gesagt, der kann sich aber auch, der kann reagieren auf das, was wir machen?
1: Ja, genau. Dann drücken wir ja mal auf Auto. Und äh, du siehst schon auf dem Bildschirm, dass er uns jetzt im Blickfeld hat. Und wir können jetzt hier auf Copy People drücken. Und dann sollte er einen von uns beiden fixieren das bin jetzt glaube ich ich und äh, dann die Bewegung, die ich mache, soll er dann eigentlich nachmachen ja. er, wirkt noch, Na, man, er wirkt noch ein bisschen unschlüssig er wirkt unschlüssig äh, wahrscheinlich, weil du auch ein bisschen mit im Bild stehst aber ja, immerhin die eine meine linke Hand hat er erkannt, das sieht man auf dem Bildschirm und äh, wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben macht er mich nach ne? macht er aber nicht
0: das ist nicht tragisch. Ähm, man muss immer mit solchen Momenten zurechtkommen. Technik geht immer auch mal so, wie sie nicht soll. Genau. Beim nächsten Mal funktioniert es dann wieder besser.
1: Ist aber auch, kann man natürlich jetzt einfach sagen, aber ist natürlich auch Konzept, dass wir wirklich auch Sachen aus der Forschung, aus aktuellen Entwicklungen präsentieren, um auch zu zeigen, wo es hingeht, ohne dass es schon hundertprozentig perfekt ist.
0: Wir stehen jetzt auch schon am Ende des zweiten, also der Ausstellung im zweiten Obergeschoss und das Ende hier ist tatsächlich das World Wide Web und ihr versucht ähm, so eine Art Zeitstrahl der Internet-Web-Entwicklung zu machen oder wie genau ist das konzipiert?
1: Ja, das, das Witzige ist, ähm, dass diese Wand, die sich äh, dem Internet widmet tatsächlich von 1996 ist <lacht> nämlich von der Eröffnung ähm, und ähm, Damals bestimmt sehr gelungen, ähm, finde ich, dass, dass so die Strukturen des Internets ganz gut dargestellt werden, auch so wie das ähm, bildlich umgesetzt wurde, architektonisch umgesetzt wurde und da rechts auf den fünf Bildschirmen, da laufen eben Homepages von 1996 ja, und äh, das war damals hochaktuell, denn viele der Besucher von 1996, die hatten ja noch nie im Internet noch nie ins Internet reingeguckt, ne? ähm, das heißt, dann dann gab es natürlich jahrelange Diskussionen, das ganze Ding abzureißen. Mittlerweile hat es natürlich schon wieder äh, den eigenen Charme zu sehen, wie ähm, hier in der Homepage von Spiegel oder Tagesschau und, oder hier Compaq gibt es schon alles gar nicht mehr, wie das alles so ähm, damals aussah.
0: Das heißt, die Installation ist ja so gedacht, dass sie eigentlich ursprünglich mal innovativ war genau. und plötzlich ist sie tatsächlich historisch und museal. Ja. Weil sich heute kaum einer, der heute das World Wide Web benutzt, vorstellen kann, dass so mal Internet aussah.
1: Also so das World Wide Web aussah. Internet ja. sieht auch damals unter auch anders aus. Genau, dass äh, das es so aussah, kann man sich nicht mehr vorstellen. Andererseits, das, was hier steht, an, an, an Grundprinzipien und äh, Grundtechnologien, das hat sich eigentlich nicht geändert. Ne? HTML ist immer noch HTML. Ne?
0: Ja. Wir könnten jetzt eigentlich schon den Podcast beenden. Wir sind jetzt eine Stunde lang durchs Museum gegangen. Das ist eine passable Zeit für einen Podcast. Aber ich hatte ja schon mal unverschämt angefragt, ob es eventuell möglich wäre, ob, ich, ob wir noch wo reingehen, wo wir eigentlich normalerweise nicht reingehen könnten. Also zumindest keiner von den anderen Besuchern Besucherinnen können das. Der dritte Stock ist nicht gerade geschlossen, das sind die Sonderausstellungen und ihr habt eine Umbausituation. Die Ausstellung, die ab September, genau. September gezeigt wird, wird dort gerade aufgebaut. Also kannst du vielleicht ganz kurz mal sagen, um was es sich dabei handelt?
1: Ja, die Ausstellung heißt Am Anfang war ADA, ähm, Frauen in der Computergeschichte. Und ja, wie der Name schon sagt, es geht um Ada Lovelace, die als die erste Programmiererin, der Welt gilt, die bereits 100 Jahre vor dem Computer, 1843, ein Programm geschrieben hat für die Analytical Engine von Charles Babbage, was heute als erstes Computerprogramm betrachtet wird. Und davon ausgehend zeigen wir auf 700 Quadratmetern, was Frauen in der Computergeschichte geleistet haben und eben dazu beigetragen haben.
0: Das ist im Grunde ja auch so ein bisschen so, dass der Kreis schließt sich. Es knattert gerade ein bisschen. Ich hoffe, man hört es später nicht in der Aufnahme. Ansonsten müssen wir tatsächlich beim World Wide Web jetzt schließen. Ähm, aber ähm, ich hatte ja ursprünglich mal nachgefragt, ob ich mit der Kuratorin sprechen kann, die diese Ausstellung macht, weil ich das Thema so ganz großartig fand. Also zu einer Ausstellung zu Frauen in der Informatik-Computergeschichte, da habe ich mir gedacht, das will ich, das, da will ich gern mehr zu erfahren und bin Darum besonders dankbar, wenn wir tatsächlich nochmal oben auch ein bisschen durchschnuppern können. Auch wenn noch gar keine Objekte da sind. Aber die Architektur steht schon. Ja. Also man kriegt einen Eindruck.
1: Genau. Und dann gehen wir jetzt mal wieder die Reuterbuch, Es macht wieder Krach.
0: Genau. Aber hier ist auch ein Schild. Und da steht, hier endet die Ausstellung. Wir sind jetzt beyond der
1: Ausstellung. Ja, es ist noch dunkel. Ähm, und Architektur steht... Die Multimedia-Geräte, die Bildschirmterminals sind auch eingebaut, funktionieren teilweise, müssen teilweise noch bestückt werden. Und dann gehen wir einmal hier rum, dass wir auch dann den Rundgang so machen, wie ihn später die hoffentlich zahlreichen Besucher machen werden.
0: Und das erste, was ich hier sehe, ist, dass hier lauter Wände in den Raum gebaut worden sind, wahrscheinlich wo die Geschichten und die Objekte erzählt werden. Und die sind jetzt erstmal relativ pink.
1: Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Farben, also das wirst du gleich noch sehen, ähm, dass wir so den, das gesamte Farbspektrum ausgenutzt haben.
0: Ja. Und die sehen so ein bisschen aus wie so, äh, so 3D-Papierbühnen, also die sind so halb offen, also ein halbes genau. Rund und innen drin passiert was.
1: Genau, in diesem Fall ist es eine Inszenierung eines Salons äh, in London der 1830er Jahre, da wo nämlich äh, Ada Loveless Charles Babbage getroffen hat und äh, ja das ist eben so ein, so ein ganz entscheidender Punkt, dieses Treffen, äh, die sich kennengelernt haben und äh, Ada sich dann eben für die Maschinen von, von Babbage interessiert hat und ja, damit in Kontakt mit diesen, mit diesen Rechenmaschinen gekommen ist.
0: Wenn ihr sagt, dass sie dass die erste Frau ist, die programmiert hat oder programmieren gelernt hat, was bedeutet in dem Kontext denn dann
1: Programmieren? Ja, programmieren heißt, dass sie, dass sie ein Programm geschrieben hat, ähm, Anweisungen geschrieben hat für die Analytical Engine von, von Babbage, eine Maschine, die es letztlich gar nicht gab, die gar nicht realisiert wurde. Und, ähm, aber sie hat eben vor allen Dingen erkannt, dass es eine universelle Maschine ist, also dass man damit eben nicht nur rechnen kann, also nicht einfach nur eine klassische Rechenmaschine, wenn auch eine ganz tolle ist, sondern dass man damit eben auch ähm, Musik machen kann zum Beispiel. Und das ist, das ist wirklich eben so ein, so ein Schritt, auch so ein, so ein intellektueller Schritt, ähm, den, den sie vollbracht hat und, und der für die damalige Zeit äh, phänomenal ist.
0: Hier sehen wir, also diese schernschnittartigen Figuren, die auch so Fotos und ähm, Abbildungen entnommen sind, sind hier drei Figuren und zwei davon sind Frauenfiguren. Und die mittlere ist die Figur, die man später auch auf allen Postern sehen wird. Wer ist die Figur rechts? Ist das auch Ada oder N ist es
1: jemand anderes? Nee, das ist jemand anderes. Das ist Mary Somerville. Ähm, quasi die, die Lehrerin, die enge Vertraute von Ada, die äh, sie eben mit Mathematik, Naturwissenschaften, in Verbindung gebracht hat und ihr ja, eine stete Ansprechpartnerin war.
0: Wir werden jetzt hier oben auch nicht ganz so ausführlich durchgehen. Die Ausstellung ist ja auch noch nicht bestückt und ist auch nicht fertig. Aber was ich gerne vielleicht sehen würde, dass wir einmal kurz durchgehen und du einfach zumindest mal kurz erzählst, wie die Themen heißen, durch die hm. man durchgeht. Ja. So einen Überblick zu bekommen, was man dann später sehen wird. Ja.
1: Ich bemühe mich. Für mich ist es ja auch neu. <lacht> das ist eine gute Übung. Aber wie gesagt, dieser erste größere Bereich ähm, dreht sich um, um Ada Loveless. Ähm, sie ist nur eine der Protagonistinnen, die wir zeigen, aber natürlich die, die den größten Raum einnimmt. Hier geht es eben um ihr Leben, um, ihr, ähm, um ihre wissenschaftliche Leistung, aber eben auch das, ja, was, was ihr Leben ausgemacht hat, ähm, ihre, ihre Kindheit und Jugend vor allen Dingen, ihre ja, ihre Beziehung zum, zum Thema Wissenschaft, das kann man dann hier nachvollziehen. Und dann gibt es einen Zeittunnel, ähm, denn eigentlich erst 100 Jahre später ist der Computer entwickelt worden. Und äh, diese 100 Jahre äh, an Geschichte und vor allen Dingen an Frauengeschichte, an Emanzipation, stellen wir hier dar. Im Moment noch nur mit Fotos und Texten, aber da kommen dann noch sehr, sehr viele Objekte dazu.
0: Aber das heißt, dieser Tunnel ist nicht, dass wir sehen, wie äh, 100 Jahre Computergeschichte vollstatten gegangen so, ist, sondern wir haben tatsächlich Geschichte von Emanzipation von Frauen, die hier in Stationen vorgestellt
1: wird. Genau, ganz einfach deshalb, weil es in diesen 100 Jahren eben bis zur Erfindung des Computers äh, im, während des Zweiten Weltkriegs äh, ja keine Computer gab und... Äh, wir dann einfach eben nur die, die normale Geschichte zeigen. Ja.
0: Genau. Schauen wir mal weiter. Jetzt kommt ein neuer
1: Raum. Ja, genau. Jetzt geht es halt hier um die ähm, Frauen ähm, in, im Zweiten Weltkrieg, die wesentliches zur Entschlüsselung der Enigma beigetragen haben. Wir hatten schon darüber gesprochen. Und auf der anderen Seite ähm, Frauen, die äh, mathematische Berechnungen äh, gemacht haben für die Entwicklung der sogenannten V2. Ähm
0: das heißt, wir haben hier ähm, sowohl die britische Seite als auch die deutsche Seite und von beiden äh, kriegen wir gespiegelt, wie Frauen da in Prozesse involviert waren.
1: Genau. Ja. So,
0: und jetzt gehen wir wieder dann, ein Stückchen weiter. Dann
1: sind wir hier im Bereich der Softwarepionierin, die nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, gearbeitet haben Grace Hopper ist so die berühmteste Admiralin der amerikanischen Navy und äh, ja, die äh, das sollte man sich dann hinterher hier angucken, die echt cool war, diese immer so äh, wie so eine nette ältere Omi aussieht und äh, die, die 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 hier in der Talkshow in den 80er Jahren zu sehen ist und das ist echt sehenswert.
0: So. Und jetzt äh, wir sind jetzt auch tatsächlich auch schon mal durch Abteilungen durchgegangen, die also ein bisschen türkis gefärbt waren. Immer wieder kommt dieses äh, Tinkere hinzu, ja. weil wir gehen jetzt in den gelben wir,
1: Bereich. Wir, wir eilen jetzt hier durch und sind jetzt schon äh, in, der, in der Gegenwart, so in den letzten 10, 20 Jahren. Und wie gesagt, bis zur Gegenwart. Äh, die jüngste Frau, die wir, die wir hier thematisieren, ist Limore Freed, so ein Hero der, der Maker-Szene, hier als Titelbild auf der wired zu sehen und ähm, ja, Nadja Thalmann von Mira Lab aus Genf, die so in, hinsichtlich virtueller äh, Menschen, virtueller Personen Maßgebliches geleistet hat, da stellen wir dann auch noch so eine virtuelle ADA aus. Und ja, und es gibt eine ganze Menge auszuprobieren, sieht man hier an den Stationen zu gucken, zu machen.
0: Ich habe das ja auch schon in anderen Stationen gesehen. Es gab ja auch immer mal wieder kleinere oder größere Ausstellungen zu so Touring. Und manchmal habe ich das Gefühl, oder wahrscheinlich ist das auch so, oder vielleicht täusche ich mich auch, keine Ahnung. Also ich habe dann das Gefühl gehabt, dass ich manche Elemente von so kleinen Sonderausstellungen auch wieder in der Dauerausstellung wieder gefunden habe, die dann sozusagen dort reingewachsen sind. Nun ist es so, dass in der Sonderausstellung Frauen relativ selten repräsentiert sind. Das hat natürlich mit der Geschichte und wie Geschichte erzählt wird mhm. zu tun, aber ist das denn auch sozusagen der Anspruch, dass nach einer Ausstellung wie dieser dann auch ähm, Ada unten in der Dauerausstellung auch verankert wird? Also
1: Sie ist ja schon präsent ähm, im Zusammenhang mit äh, Charles Babbage und äh, das ist immer so ein bisschen, gerade in den letzten Jahren, unser Bestreben gewesen, aus Sonderausstellung dann auch wieder was für die Dauerausstellung zu übertragen, zu gewinnen. Das wird hier sicherlich auch der Fall sein. Was und wie kon konkret, weiß ich im Moment selber noch nicht.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, wir haben hier ein ganz... Äh großen Ritt durch die drei Etagen gemacht. Ich bin irgendwie ganz dankbar, dass du dir dafür auch um die Zeit genommen hast und würde dann auch hier den Rundgang abschließen am Ende der Ausstellung der Frauen in der Computergeschichte, wo wir schon sein dürfen, wo noch keiner vor uns war, naja, außer die das ganzen stimmt. Leute, die das aufgebaut haben und die Kuratoren und so. Aber ähm, von, dem Besucher, von der Besucherinnenseite sind wir, glaube ich, ganz weit vorne.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja heute er ist fertig geworden, also fertig in dem Sinne, dass hier jetzt Wände stehen. Ja. Wir sind es?
0: so früh, wir sind sogar noch vor den Objekten da. Genau, ja. Ich danke dir, Andreas, hier für den Rundgang durch das, jetzt noch mal, Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Richtig. Yes, Dankeschön. Tschüss.
1: Danke dir auch, tschüss.